0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一聊马上就要结束的聊吧。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。其实，如果是往年的话，比如说去年或者前年，是吧？我们去做这样的节目，我们会跟大家说，我们来聊一聊马上要开始的六幺八。但是今年呢，我们得换一个说法，就是马上就要结束的六幺八。啊、呃，因为今年不管是京东还是淘宝，他们都把一个活动的战线拉得更长了。啊、呃，其实这是京东率先开始的一个玩法啊、呃，就比如说去年的双十一啊，京东是十一月一号就开始进入了双十一的活动节奏。去年六幺八，京东也是。是比淘宝更早的开启了六幺八的一个活动、呃，嗯，虽然大家会有这样一个固有概念，就是六幺八是京东开创的一个活动品类，双十一是天猫开创的一个活动品类，但是到了今天的话，其实大家已经没有区分的那么清楚了，六幺八和双十一、双十二这种都变成了一种全网就全电商的一个欢庆，甚至连线下都会受到影响啊、呃，像你们一些主流的商场啊，他们都会去参与六幺八的活动，那么其实，在这样的。这个环境之下的话，这个东西是谁牵头发起的已经不重要了，重要的是在这样的一个环境中，我们卖家他们受到了怎么样的一些影响？那好，在节目正式开始之前呢，我们还是去回答两个听友问题。一个听友是1362525 i t u z， 另外一位听友是池中守正零一。啊、呃，这两位听友可以说是我们节目最近提问的两位非常活跃的分子了。基本上我这段时间的节目提问环节啊，都已经被这两。两位听友给包揽了。经常听节目的一些听友肯定也对这两个 ID 已经有点耳熟了，那么我们就来聊一聊他们的两个问题吧。其实这两个问题还都比较有意思的。啊，第一个问题是怎么定向竞品的流量啊，流失金额太多了，直通车提高相似宝贝的溢价有用吗？啊，其实提高相似宝贝的溢价会有一定的作用，但是呢，它的作用并不那么直接，并不那么明显，因为淘宝对于相似宝贝的定义池啊是非常非常广的。所以你并不能非常准确的去拉拢你的一个竞品流量，但是呢，它对于提高你这种相似品的流量是有作用的。那我们如果要去比较准确的打击竞品流量的话，那其实用钻展是更加有效率的。我们之前在节目里面也说过，钻展里面有非常多的一些场景定位，包括去跟你的竞店竞争啊，然后包括你去拉新啊，包括你去打爆款，它都有不同的一些场景，这里面场景非常多，论述起来呢会比较。的。复杂一些，所以呢，可以去听一下我们之前八十一到八八十三期那里关于钻展的一些内容，我相信听完以后会对你有些帮助。不过钻展呢，它有一个问题，就是它的一个花费啊控制力度和。最后的一个传达表现，并不如直通车那么的一个直接，所以如果你的预算比较紧张的话，嗯，不太建议去开转转，呃，那么针对竞品流量流失的话，其实你还可以从一些活动调整啊，以及你的详情调整去入手，去做一些提高转化的活动，其实就是变相的在防止你的产品向竞品流失，啊，或者你可以去看一下为什么呃现在竞品流失这么厉害，去看一些现在竞品流量、啊。他去导入了哪个宝贝？去分析一下他的宝贝页面优势在哪里，然后去把这样的优势加入到自己的产品中，也是可以去防止你的竞品流失的啊、呃。那好，针对这个问题的话，我们就聊到这里。然后我们去聊一下另外一个问题啊、呃。另外一个问题呢是说啊、呃，如果在两个工具只能开一个的情况下，超级推荐和直通车哪一个更好一点？然后它的一个环境是开店三个月，然后现在是一个底层。层级的一个卖家啊，那其实这种情况的话，如果你真的是一个刚刚开始没多久的卖家的话，我们还是比较建议直通车，因为搜索流量仍然是淘宝的一个主要流量环节。它跟京东啊、拼多多啊以及严选啊这样的平台不一样，淘宝是一个非常非常注重搜索的一个平台啊。像其实像京东、像严选、啊，然后像拼多多，他们里面有非常多的类目流量，但是对于淘宝来说，它没有那么多类目流量啊。哪怕它现在搜索的流量已经降低了，也是。像标签流量啊，就是我们俗称的千人千面这样的一个流量，去进行一个流失，而不是说流失到了类目流量里面。所以说，搜索流量是打造淘宝一个品的非常基础的一个点，它可以保证你有一定的搜索方面的权重，所以去。打直通车这个点的话，对于新品是有稳定的一个好处的。但是超级推荐呢，我们正常去推广的时候会辅助使用，呃，这样的一个环境是为了提高你产品的一个标签模型的准确度。所以说，呃，你如果说一定要二选一，就绝对二选一的情况下，我们更加推荐直通车去做一个新品以及新店的推广工具。但是呢，真正在运营的过程中，哪怕是一家新店，我也会建议你去投入。一点超级推荐，因为超级推荐现在去投入的话，真的是一个较为划算的环节。呃，这个推广工具啊，其实你想要花很多钱，呃，对于小卖家来说也是花不出去的。呃，因为标签流量啊，它的一些流量池啊，标包括它的一些展现场景啊，都是比较有限的，所以并不是说你想投它就能够投完的。呃，我们现在去投超级推荐的话，不光花费和 ROI 的一个转换能力会更好，而且它的一个花费也会更加好控制一些，所以我。我们在这里给大家建议是，你可以两边同时去开啊，稍微规划一点预算就可以了啊。如果你一定一定一定要二选一的话，那我还是比较推荐直通车。对于你这个店铺来说、啊，那比如说有的店铺它现在搜索权重已经比较恒定了，你一定要选一个的话，那可能就是超级推荐会更好一点，因为这时候你可以啊放弃搜索流量端的一些权重了，因为你再去拉这个权重的话，效率会比较低。你通过超级推荐去拉一些标签权重，让你在首页能够拿到更。更多的一些展现机会的话，这是对那种已经非常成熟的宝贝比较有好处的一件事啊、呃。但不管怎么说吧，是成熟的宝贝还是新的宝贝，真正在运营的时候，我们推荐大家是两个工具一起使用的。啊，那好，这两个问题的话，我们就给大家解释到这里。嗯，然后其实我也希望能够有更多的人一些发言吧，因为啊，经常就这两个听友发言的话，其实一个我挑选问题的空间会比较少嘛，然后不一定他们的问题能代表你们的问题啊，也许也会有用啊，但是有时候你自己提的一些问题，相信对你自己是更加有针对性的。然后另外一个问题就是，如果一直是这两位听友在这边提问的话，哦，不是说不要提问啊，就是说一直是两位听友的话会。感觉像我们的内部人员在这里帮我们打小广告，呃，但是我发誓他们不是我们的内部人员我们的内部人员都没有这么活跃，就包括我们的运营啊，包括我们这里的一些客服啊，去听我的节目都不会像这两位听友一样，每一期都跟的那么牢，所以绝对不是内部人员，因为我们内部人员不可能这么勤快哦。当然这里也特别特别感谢这两位听友一直以来对我们节目的支持啊，因为这段时间如果不是这两位听友在提问的话，我这个提问环节就又可以从我们的节目节目里面拿走了，啊、呃，所以特别感谢这两位听友能够在评论区对我们这个节目的支持啊，不至于我一个人在这边唱独角戏那么尴尬啊、呃。当然，大家反正有问题的话，你们都可以去评论区评论嘛。简单的问题我都会在评论区进行回复，然后比较有典型性的问题我就会拿到节目里面来跟大家去聊一聊，跟大家去探讨一下。啊、呃，然后如果你有一些闲聊的这些内容啊，也可以在评论区跟我们互动一下、聊天一下。啊、呃，我反正在每期开播之前一段时间。我都会把评论区的内容看一遍啊，反正意思就是说，你在我这一期节目发到我下一期节目发之前，你发的评论我基本上都是能看到的，只要在这一期节目下面。我们节目一般都是每天的一三五更新啊，你记住这三个日子就行了。呃，那接下来的话就聊一下我们今天的内容啊，针对于我们现在的这样的一个大促环境啊，包括现在的这种六幺八的一个走势，其实有比较多的一些听友啊，之前在问我们，哎，为什么这里？马上六幺八都快结束了，或者说马上六月十八号了，你们的节目好像怎么就没有聊过六幺八的事情？其实是这样的，因为关于六幺八的事情，我们在很早之前已经聊完了。我们大概在五月份的时候就已经把关于五到六月的一些活动节奏的把控啊，以及活动之前怎么做啊这样的内容，是我们更早之前就聊掉的。啊、呃。就比如说去年活动的时候我们会聊一次，去年双十二的时候我们会聊一次啊，我们会把这样的内容很提前量的一些把它给做掉啊。为什么要这样去做呢？因为其实你去蹭。六幺八这个热度去讲一些东西的话是没有意义的。比如说我今天来跟大家讲六幺八的活动怎么做，我们要怎么样去安排你的宝贝，然后这个宝贝要怎么样去安排它数据啊，怎么样的，这些东西没有意义，因为马上就六幺八了，你是来不及去做这样的事情的。一个活动你要去做准备的话，肯定至少提前一个月，你这个品已经打得比较成熟了，然后去准备下一个月的活动了，而不是说今天六幺八我过我提前一个星期去做，这样是来不及的。所以说我们的节目内容也就会提前到一个有效期去做，就比如。比如说五月份的时候跟大家聊一下六幺八的东西啊、呃，或者说，比如说马上双十一了，我们十月份的时候就会跟大家把双十一的东西给聊掉，这样子的话是。让大家来得及有时间去参加这样的活动，针对这样的活动去调整你的运营策略的。而如果说我现在这个点，比如说我六月一号，或者说呃六月五六号的时候去蹭一个热度，说哎接下来我们要做一个六幺八的节目的话，这样是毫无意义的。所以我们没有在这一段时间去聊关于六幺八的东西，而是在更早的时候就已经把六幺八的东西给聊掉了。啊，所以一直在跟着进度听我们节目的听友呢，还是会有一些优势的。就是比如说有内容像六幺八这样的啊，我们会提前去做。那可能在六月十八号之前，你自己没有关注到这个点，但是我们跟你聊掉了，然后你可能就会哎注重一下。就比如说我现在可能要开始准备一下六幺八了，是吧？哎，可能对你至少有个提醒作用嘛。啊、呃，那如果你没有一直跟的话，那比如说你到六幺八了，你看一下，哎，好像马上要六幺八了，还有一个星期，那我先去听一下关于六幺八的内容。然你哪怕再去找到那一期听，也已经。来不及了，呃，所以我们这个节目的话，呃，大家可能啊、呃、没事的时候听一听还是比较有好处的，我自己觉得，那也是比较不要脸，在这里打一个广告、呃、至少我们在这种比较重要的节点之前啊，都会给大家有一些提醒，比如说之前三幺五啊、六幺八啊，包括后面的双十一啊，我们都会在一个提前量去给大家分享一些比较有效的一些内容，而不是说仅仅去做一些蹭热度啊这样的一些事情。啊，那好吧，其实虽然嘴上说的不要蹭六幺八的热度，但是这一期节目我还是回来聊六六幺八的，所以蹭热度真香。没有想到我能在短短一分钟之内就做到了打自己脸这种事情，还是挺佩服我自己的。呃，这一期其实不算单纯的蹭热度吧，就是去聊一聊现在的一种环境节奏。呃，像今年的话，淘宝它也是非常明显的去把他们的活动节奏周期拉的更长了。呃，其实去年的时候啊，当淘宝在按照传统的双十一去做的时候，有很多人在嘲讽京东啊，就是说你这个不是作弊吗？你把双十一一号到十一号的销量累积在一起去跟天猫比，你是你这不是在作弊吗？你这有什么好比的，对吧？但是呢，今年天猫自己也去做起了这种事情，把这种六幺八的一个活动周期往前面拉得更长了一些。呃，他为什么那样去做呢？其实这里面我觉得是有非常深层次的含义的。呃，一个就是现在一个大的一个电商环境。啊、呃，像现在的话，电商平台越来越多了。当淘宝以前去做双十一、双十二，甚至它刚开始跟着京东做六幺八的时候，没有人可以是它的对手的。就它要做一个活动，大家绝对是把重心放在淘宝上面的。但是现在各个平台他们都有自己的特色和亮点，他们在自己的一些领域都会有着比较大的优势。所以天猫或者说整个淘宝，它在电商领域并不是那么的坚不可摧了。比如说，我想东西更早到，或者说我想要一个服。服务更好的服务，或者说更专业的一个。购物环境，那么我可能去选择京东；如果我想买一些便宜货，我可能去想到拼多多；如果我想要买一些这种呃能够兼顾品质的一些厂家货品，我可能会想到严选，对吧？每一个 APP 都有着自己的优势。那么在这种情况下，别人比你更早的开始活动了，比如说京东，他从六月一号开始活动了，然后一直放到十八号。那么很多他原本可能要在天猫买的东西，他就跑京东去买好了。那么当你。天猫在开活动的时候，这样的一个商品，它可能就没有需求了。没有需求的话，就并不会在你的平台产生消费。哪怕他在你的平台依旧会买一些其他的东西，就比如说在京东没有的那种呃生活用品啊、日用品啊什么，他可能不会在京东买，可能会在天猫买。但是呢，他有些本来也会在天猫买的东西，就因为京东提早开始了活动，他就不在不在天猫买了。那这种情况之下的话，天猫就损失了很大一部分的活动流量。我相信这也是天猫从去年双十一里面吸取的教训。也许这样的做法非常的难看，是吧？我用一号到十一号来打你一个单天十一号这样的一个成交啊，你是一个大佬嘛？那我是一个追赶者，那我用这样的一个方法也见谅一下，海涵一下啊。没有办法，我也是被你逼到这样去做的。那我要正面跟你硬碰硬，那不是一个傻子嘛，对吧？这其实是京东的一种思路。那么啊，天猫去年好像还是一个那种强者姿态，是吧？我用一天，我照样可以打你十一天啊。我只要。一天的销量就可以干翻你京东啊，对吧？他可能还是这样的一种概念，但是今年呢，他在六幺八的时候，可能这种。已经开始示弱了，已经有示弱的一个趋势了。其实淘宝虽然它一个正式六幺八的开始时间还是稍晚一些，但是它在呃六月初就已经开始了一些这种小范围的一个活动了，已经开始了很多这种预热活动都开始了。那么其实整体下来的话，它也是把活动周期给拉长了，包括它现在六幺八正式的一个会场开启时间也是比往年要更早了。那么其实我们可以再看一下，就是今年的双十一，我们可以等一等，呃，我们开个盘吧，我们。就赌吧，今年的淘宝的双十一的正式的会场开启期会不会提前？我们不管它以什么样的模式啊啊、哦，哪怕就比如说先预先开那种啊、呃、预热活动，哎，这样也算是提前开了。其实这样已经算提前开了，因为他就是把这个活动的热度给提前了嘛。预热活动，哎，然后包括那种预售场，预售场其实可能不算那么强，但是也可以算进去。就比如说他在双十一之前已经开始这些活动的话，我们也可以理解成天猫开始向这个市场屈服了，妥协。了，那我们可以开一个盘，跟大家做一个小游戏嘛？我们来赌一赌。天猫会不会有这样的一个运营操作？那我赌它是肯定会的，啊、呃，因为天猫的话，它今年的一个运营压力，我相信对它本身也是比较大的。像双十一这样的一个重要的活动节点，它已经不希望更多的流量被流失出去，也不希望自己被更多的这种电商平台蚕食掉自己应得的一些既得利益。所以我觉得它肯定会采取这样的模式，不管名头叫什么，它肯定会采取预热活动这样的一些模式，啊、呃，那。我这边的话，反正就下注，他会对吧？就这种预热活动真香啊！提前拉长活动周期真香啊！我可以赚到更多的钱，我可以把你们这些其他的平台还是干干趴在地上啊啊！我是下这样的一个注。如果你有不同的看法的话，你也可以在评论区里面下注啊，也可以在评论区里面去做个纪念嘛。就比如说，我觉得天猫还是啊，就双十一这一天的一个当天会场啊，我们的天猫就是这么老逼，啊，他不会去干那种跟京东低头这样的一些事情啊。如果你是这样的一些看法的话，也可以在评论。去下面留言啊，我觉得还是比较有意思的，并不是说我们这里猜的一定是对的，我们只是针对于他们的一个环境啊，以及现在的一些啊、呃，他们这个行业的趋势去做的一些分析和预判，所以并不是完全可能是正确的。那我们来下一下注，我们到时候看看，哎，到底是哪边赢了啊？这样吧，下注要一点彩头嘛，那到时候下注的一些听友，比如说你们赢了，那我们这个节目啊，就去准备一些小礼品啊，就那种我们比如说我们之前有出过那种纪念 T 恤啊什么的。的，哎，我们就去做一些这样的一个小礼品，然后如果是我们赢了，哎，大家一人也不用多，你们打赏个十块钱的一个新马点，啊、呃，这个其实也不是说要赚钱啊，其实这个新马点我们拿到手的是很少的，基本上约等于没拿到钱，啊、呃，只是大家图个乐子嘛，就我们来开个盘图个乐子，啊、呃，其实到时候也没有什么监督方啊什么的，啊、呃，但是如果我们输了，我们的礼品肯定会放啊、呃，就是我们会准备一些小礼品，也许价值不是特别高啊，但是作为我们。我们这个下注的一点彩头，我们到时候肯定是会准备的啊。我们这么大的一个节目，肯定不会赖账，对吧？如果你有兴趣的话，你就在下面留言啊，留言就是赚到。那万一呢？万一到时候天猫就这么老逼呢？他就只是说我还是就算是一个会场，没有任何形式的一个预热的这种活动，哎，我就是只只干双十一这一天啊、哎，那你们就赚了，对吧？有一点小礼品也挺好的嘛。嗯，虽然这个开盘周期稍微长了一点啊，大概有四五个月呃，但没关系啊，我们这个节目在此，我们不会删节目的啊，以节目为证，对吧？到时候只要我们这个双十一到了，哎，大家呃，可能我们会忘啊，但是如果大家里面有任何人记得啊，你们在评论区里面提醒我一下，就是说我们这里六月十七号的节目开过一个盘，你们还记得吗？哎，怎么怎么样的，对吧？那如果你们输了，那你们就不用来提醒我了，你们赢了，一定要来提醒我啊。就我们这里还开过一个牌，要不然我到时候哎，就这么大个节目食言了，很不好意思。所以到时候如果我输了，大家一定要来这边提醒我一下啊、呃。那今天这一期节目的话，就跟大家聊到这里吧。嗯、呃，我感觉这样的一期节目还挺有意思的，对吧？嗯，我相信大家也会比较乐于参与这样的一些事情。嗯、呃，干货的话，可能最近跟的比较少吧。下一期节目开始跟大家去聊一些干货类的一些东西。啊、呃，如果大家是比较关注干货的话，可以去加一下我们的社区啊，我们的。淘宝社区里面会定期的去更新一些干货以及操作技巧，然后呃，包括你加了社区以后，你在店铺操作的过程中有什么问题啊，也可以跟我们的客服小安进行交流。哎，我们客服的微信是纸木电商的拼音啊，你添加这个微信号就可以添加到我们客服小安微信号，在我们详情页里面也有。我们社区目前的价格是三百六十五一年，每天一块钱啊！如果你对淘宝运营这种操作比较感兴趣的话，嗯，可以加入一下社区，我相信里面的内容会对你有所帮助啊，特别是新手卖家。那么今天这期的内容的话，就跟大家分享到这里。如果你关于淘宝方面有任何的问题和疑问的话，都可以在我们节目区下方进行留言啊，所有的留言问题我都会去进行回复啊，包括有一些互动评论，你也可以去评论嘛，比如说这个节。你想吐槽什么东西啊，或者说你就想要单纯的去聊一些东西啊，都可以啊，都可以在节目下方进行留言啊。那么今天这期节目的话，就跟大家说到这里啊，不要忘了下注。哎，等等。我刚刚聊到这个下注问题的时候，想到了一个 bug， 就是我已经压了，就是淘宝它是肯定啊会呃有这种预热活动的，那么岂不是大家下注的话只能压它不会对吧？这样不太公平。呃，这样吧，我们把下注的方式改一下，呃，可以大家下会和不会两种。如果大家下的跟我们是一样的会，那我们到时候就从这些下会的卖家里面啊、呃、挑取出。十个名额，然后去送出我们的小礼品。如果到时候他是最后是不会的话，我们就从下不会的卖家里面下到十五个名额，然后去送出小礼品。哎，这样的话好像就大家既可以下会，也可以下不会。然后我们下的是会，也可以少送一点小礼品啊，并不是我们抠门嘛。那反正下注嘛，就是要有意思一点嘛，啊，还是要有一个风险收益的，对吧？那这样就比较合理了。就你可以赌，呃，淘宝会预热活动和淘宝不会预热活动，哎，这两种。嗯、呃，那这样的话，我们就是一定会要送出一点小礼品。那么到时候要开奖的时候，大家就提醒我一下，好吧？要不然省得我到那时候就给忘掉了，啊、呃，那就很尴尬了。嗯、呃，如果总共的一个下注人数不满十个和十五个的话，到时候反正就下注的听友全都送嘛，啊、呃，如果是满了以后，我们就随机抽，好吧？就也没有什么先来后到，我们就完全看运气啊，随机抽。啊、呃，那么今天这期节目的话，就跟大家聊到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。